0: Vous écoutez actuellement le podcast Familia Parents où on vous parle de vos enfants, mais aussi beaucoup de vous. Bonjour, je suis votre coach familial, Kausal Dibush et ceci est le quatrième épisode de mon podcast Familia Parents. Aujourd'hui, on va parler de comportement. Quand les parents viennent me voir, souvent ils me demandent comment faire faire à leurs enfants les choses qu'ils voudraient qu'ils fassent, comment les pousser, les forcer à les faire, comment les contrôler, comment les corriger, comment faire pour qu'ils changent de comportement. Je pense qu'il serait utile ici de rappeler ce qu'est le comportement. Jean Piaget, l'éminent psychologue, avait défini vers la fin du XXe siècle le comportement comme étant l'ensemble des actions que les organismes exercent sur le milieu extérieur pour en modifier des états ou pour changer leur propre situation par rapport à lui. Vous me suivez Un peu difficile comme définition, non Je vous l'accorde. Je trouve aussi, alors en simplifiant, ça donne ceci. Le comportement, ce sont les actions qu'on fait pour modifier ou changer une situation. C'est beaucoup plus simple, n'est-ce pas donc un bébé qui pleure, par exemple, par ce comportement, il essaie de modifier sa situation actuelle de mal-être, dû par exemple à la faim. Il faudrait donc le nourrir, à l'inconfort d'être mouillé ou sale, et on se rend compte qu'il faut le changer, on manque d'attention, alors il faut le prendre dans, dans nos bras. L'enfant de 3, de 5, de 10 ans ou même de 15 ans n'est pas si différent de ce bébé. On pense qu'il est mieux outillé pour exprimer les choses à travers le langage, le corps mais on sait aujourd'hui qu'il n'a pas non plus toutes les aptitudes nécessaires pour identifier ses besoins et ses ressentis de façon correcte, les exprimer et agir en conséquence. Les spécialistes de l'éducation et du développement de l'enfant parlent souvent du modèle de l'iceberg. Initialement introduit par Freud, puis repris et adapté ça et là par les psychologues, l'iceberg a une partie émergente, mais la partie la plus volumineuse réside sous les eaux. Le modèle de l'iceberg stipule que nous ne voyons que la partie émergente de ce qui se passe chez l'enfant et l'adolescent. En l'occurrence, son comportement, sa façon d'agir et de réagir. Mais que la part la plus importante, celle qui est sous les os, est celle qui provoque le comportement. Et c'est là où il faut aller creuser et regarder si on veut comprendre le comportement de l'enfant. L'objectif de cet épisode est de vous aider à voir derrière le comportement de votre enfant. Dans l'épisode précédent, j'avais parlé de conséquences logiques et naturelles qui font que les enfants apprennent de leurs erreurs. Dans cet épisode, je vous invite à vous mouiller en regardant au-delà de ce que vous avez l'habitude de voir, en allant voir un peu sous les eaux. Sous les eaux, on peut voir énormément de choses, mais commençons en premier par ce que nous disent aujourd'hui les neurosciences. Les avancées en neurosciences nous disent que le cerveau de l'enfant est beaucoup plus malléable, fragile, et immature que tout ce qu'on pensait jusque-là. Malléable dans le sens où l'environnement de l'enfant agit directement et en profondeur sur son cerveau. Pour le développement des neurones et des circuits neuronaux, par exemple, mais pas que. Il est fragile physiquement d'abord, d'où l'attention qu'on porte instinctivement à la tête du bébé, de l'enfant en général, pour le protéger physiquement, mais aussi dans le sens où les humiliations verbales ou physiques ont des effets très nocifs, toxique même sur le développement du cerveau. Et enfin, il est immature puisqu'on sait aujourd'hui que les structures cérébrales qui apaisent le stress et la peur sont absentes chez les enfants de moins de 5 ans, d'où leur effet irrémédiablement néfaste sur les enfants en bas âge. Mais pas que. On sait aussi aujourd'hui que la maturation cérébrale arrive tardivement, vers la mi-vingtaine, que le cortex préfrontal, qui est responsable entre autres du raisonnement, de la résolution de problèmes, de la planification, de l'empathie, et le cortex orbitofrontal, qui est responsable de la régulation des comportements émotionnels et des comportements sociaux, sont les derniers à maturer. En partant de là, déjà, nous pouvons comprendre beaucoup de choses quant aux réactions de nos enfants et de nos ados. Pour ma part, ça a changé ma façon d'appréhender l'éducation de mes deux enfants et mon métier de coach. Si on regarde bien sous les eaux, on peut aussi voir qu'il y a peut-être des besoins physiologiques non satisfaits derrière le comportement en question. Par exemple, l'enfant a simplement faim, ou il est fatigué parce qu'il a dormi mal, qu'il a sauté sa sieste, que sa routine a été chamboulée. S'il est un peu plus âgé, peut-être a-t-il mal à la tête parce qu'il a passé des heures à jouer aux jeux vidéo, peut-être a-t-il dormi tard. Si c'est un ado, peut-être a-t-il besoin d'air et d'exercice parce que ça fait des jours qu'il ne quitte pas sa chambre on peut voir aussi sous les eaux une autre dimension, la dimension émotionnelle. Peut-être votre enfant a-t-il peur de quelque chose qu'il a vu ou qu'il a subi. Peut-être est-il triste à cause de quelque chose qui s'est passé à l'école ou avec ses amis. Peut-être est-il en colère contre quelque chose ou quelqu'un. Peut-être qu'il pense qu'il n'est pas accepté, qu'il n'est pas compris, qu'il n'est pas apprécié, qu'il n'est pas valorisé, qu'il n'est pas aimé, qu'il n'est pas respecté. Si on considérait alors le comportement, surtout le mauvais comportement, comme une simple forme de communication, comme un message que l'enfant ou l'ado transmet à sa manière, car il n'a pas les capacités de le transmettre autrement, comme un besoin qu'il exprime mal, car il n'arrive pas encore à le verbaliser, ou des fois même à l'identifier, ou parce qu'il a été submergé par des émotions dont il ne sait que faire, comment les exprimer, comment les gérer, comme il nous arrive à nous tous de l'être même adulte, plus souvent que j'en voudrais encore aujourd'hui en ce qui me concerne. Jane Nelson, auteure de séries de disciplines positives, parle d'objectifs mirages derrière le comportement d'un enfant ou d'un adolescent. Elle définit les objectifs mirages comme étant des buts que les enfants inconsciemment essaient d'atteindre quand ils se sentent découragés. Ils sont en nombre de quatre. Le premier est d'accaparer l'attention le deuxième est de prendre le pouvoir, le troisième est de prendre une revanche et le dernier est de confirmer sa propre incapacité présumée. Jane Nelson les appelle des objectifs mirages, car pour elle, même si nous pensons que c'est là leur but et qu'ils se comportent comme si, ce n'est pas le réel objectif de l'enfant. Leur comportement est simplement un moyen pour essayer de satisfaire un ou des besoins non satisfaits, physiques, émotionnels ou autres. Si le comportement de votre enfant vous agace, vous irrite et qu'il semble vouloir accaparer constamment votre attention, c'est peut-être qu'il a besoin de plus de moments dédiés, de se sentir un peu plus impliqué. Si votre enfant vous défie, vous provoque, c'est peut-être qu'il a besoin d'avoir plus de choix, plus de possibilités, plus de contrôle et de pouvoir sur son quotidien, plus d'autonomie. S'il est blessant, violent par la parole ou par le geste, peut-être souffre-t-il Peut-être se sent-il dévalorisé, mal ou pas aimé, pas apprécié. S'il refuse de faire les choses, qu'il baisse les bras trop vite, c'est peut-être qu'il ne croit pas en ses capacités, qu'il ne se croit pas capable de réussir. Nos enfants se font une opinion d'eux-mêmes à travers ce que nous leur renvoyons, à travers leur perception de ce que nous pensons d'eux. Cette perception peut être bien différente de ce que vous ressentez. Beaucoup de parents pensent que leurs enfants savent qu'ils les aiment. Mais si on demande aux enfants si c'est une évidence pour eux, la plupart vous diront qu'ils n'y avaient pas pensé ou que c'est vrai la plupart du temps, donc les fois où le comportement n'est pas bon, disons, ils pensent que l'amour s'en trouve diminué peut-être. Étant mère moi-même, je sais que dans la plupart des cas, dans les familles fonctionnelles, disons, notre amour de parents est inconditionnel. Qu'est-ce qui change alors ce qui change, c'est la perception de l'enfant, ce que nous renvoyons à l'enfant. Nous transmettons à longueur de journée des messages conscients et inconscients, entre autres à nos enfants qui peuvent mal les déchiffrer, ne pas les comprendre. Nous devons donc veiller à transmettre notre message d'amour plus clairement et sûrement. Nous devons, comme parents, apprendre à écouter et à regarder sous la surface de l'eau. On ne change pas un enfant, pas plus qu'on ne peut changer qui que ce soit. On peut seulement se changer soi-même et ce faisant, on change les situations et on change les réactions et on change le comportement de l'enfant. Plus facile à dire qu'à faire Peut-être, mais pas impossible et le résultat on vaut la chandelle. Parole de coach. Alors maintenant, c'est le moment de votre exercice parentalité où le but est de mettre en pratique ce dont nous avons parlé. Alors, comme d'habitude, commencez par prendre le temps de vous mettre à l'aise de vous mettre en situation et répondez aux questions suivantes. Cette fois, c'est un peu long hein? il y en aura sept. Alors, première question. Pensez à un comportement récent de votre enfant ou de votre adolescent qui vous déplaît fortement. Peut-être une nouvelle attitude qu'il adopte ou une mauvaise réaction qui se reproduit. Notez tout. Deuxième question. Quels sentiments vous anime quand ce comportement a lieu Est-ce que vous vous sentez contrarié, agacé, triste, peut-être blessé, peut-être en colère, peut-être furieux ou alors déçu Troisième question, que pensez-vous de votre enfant quand ça se produit Est-ce que vous pensez qu'il vous défie, qu'il vous provoque Est-ce que vous trouvez qu'il est agressif, qu'il est injuste, qu'il est mauvais Quatrième question, comment réagissez-vous alors Listez tout ce que vous dites et faites quand ce comportement se produit. Maintenant, prenez une profonde inspiration, un verre d'eau si possible, et pensez au sens réel derrière le comportement en question de votre enfant. Ce comportement est une manière peut-être erronée de vous transmettre un message, à vous de trouver quel message se cache derrière ce comportement. Est-ce un besoin mal exprimé ou une émotion, une souffrance, un mal-être peut-être Est-ce une croyance erronée A-t-il besoin de plus d'autonomie et de pouvoir sur son quotidien Veut-il plus de considération, être plus impliqué dans les choix et les décisions de la famille A-t-il besoin de temps dédié avec vous A-t-il besoin d'un cadre plus clair ou peut-être plus protecteur, plus étroit ou alors plus large, donnant plus de liberté Certaines fois, le besoin de l'enfant est quelque chose qui ne lui plaît pas forcément, par exemple moins de ton d'écran ou avancez lors du coucher. Réfléchissez à ce cadre. Peut-être est-ce la manière de communiquer ce cadre à votre enfant ou adolescent qui ne fonctionne pas et qui provoque son comportement. Peut-être qu'il se passe quelque chose à l'école ou au collège avec ses amis, ou sur le groupe WhatsApp qu'ils ont créé entre copains. Peut-être avec son meilleur ami. Sixième question. Une fois que vous avez identifié ce qui se cache derrière le comportement de votre enfant, pensez à votre réaction. Comment la trouvez-vous est-ce qu'elle est justifiée Est-ce qu'elle résout le problème et répond aux besoins de l'enfant Je ne dis pas ici qu'il faut absolument que votre réaction plaise à votre enfant. Si par exemple vous mettez un cadre concernant l'usage du téléphone, cela va forcément lui déplaire. Mais peut-être y a-t-il un effort à faire sur la façon de communiquer le cadre en question Septième et dernière question. Donc si vous avez répondu oui à la question précédente et que vous pensez avoir résolu le problème, je vous félicite, votre exercice est terminé. Autrement, répondez à la question suivante. Que pourrez-vous mettre en place pour répondre aux réels besoins de votre enfant Établissez une manière de réagir à ce même comportement la prochaine fois qu'il aura lieu, en montrant de la compréhension, de la compassion, peut-être en validant le sentiment de l'enfant. Peut-être en proposant d'en parler plus tard quand les choses se seront calmées ou alors mieux d'anticiper ce type de comportement en concordance avec ce que vous venez de comprendre en écoutant beaucoup ce que votre enfant essaie de vous dire. Nous arrivons ainsi à la fin de l'épisode. Merci de nous avoir écoutés. Ce podcast est publié sur Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify et bien d'autres encore. Vous trouverez tous les liens sur notre page Facebook Familia Coaching Plus et sur notre site web familiacoachingplus.com rubrique podcast. Sur notre site, vous pourrez aussi télécharger les exercices qui sont proposés dans chaque épisode. Si vous avez besoin d'aide pour ces exercices, j'ai créé pour vous un groupe Familia Parents sur Facebook. N'hésitez pas à le rejoindre, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider. N'hésitez pas à y poser vos questions, à y suggérer des sujets ou simplement à y partager votre expérience. Si vous pensez avoir besoin d'une aide plus personnalisée, n'hésitez pas à me contacter en privé ou à réserver une session privée à travers notre page Facebook ou sur notre site web. Si vous aimez ce podcast, partagez-le avec vos amis, c'est la meilleure façon de nous soutenir. C'était votre coach familial, Kausal Bibish Sinewi. N'oubliez pas de me rejoindre jeudi prochain pour un nouvel épisode du podcast Famille à D'ici là, portez-vous bien.